0: Tämä on sisältömarkkinoinnin aakkoset ja mä oon Vesterisen Juulia. Tässä ohjelmassa kerron sulle ilman turhaa mystiikkaa, mitä sisältömarkkinointi on ja miten sä voit lähteä tekemään sitä. Tervetuloa oppimaan! Hello, hello rakkaat kuuntelijat. Täällä taas Julle eli Julia Vesterinen ja erittäin paljon tervetuloa sisältömarkkinoinnin aakkosten pariin. Arvaa mitä, mä viime jaksossa, eli asiakaspersona jaksossa mä huijasin sua, eli lopussa sanoin, että tänään puhuttaisi kilpailijoiden sisältömarkkinoinnista ja siitä, että mitä me pystytään oppimaan sen pohjalta, mutta se ei pidä paikkaansa, sillä tänäänhän meillä on aiheena sisällöt eri vaiheissa asiakkaan ostoprosessia, eli tietyllä tapaa jatketaan vähän siitä, mihin jäätiin viimeksi ja sitten ensi jaksossa me mennään siihen, että mitä me pystytään ymmärtämään tutkimalla vähän kilpailijoiden sisältöjä. Kyse siinä ei ole suinkaan siitä, että me lähdettäisiin matkimaan kilpailijoita, vaan enemmänkin vähän tästä, että pystytään saamaan tietoa esiin, mihin meidän kannattaisi erikoistua tai mitä meidän kannattaisi korostaa. Tänään me puhutaan siis tästä asiakkaan osto- tai prosessista pikkasen siitä, että mikä se on ja sitten, että minkälaiset sisällöt noin keskimääräisesti toimii missäkin vaiheessa tätä ostoprosessia. Tämä on sellainen aihe, mitä olen sivunut nopeasti aikaisemmissakin jaksoissa ja tämä on tosi tärkeä, olennainen osa sisältömarkkinoinnin tekemistä ja sisältöstrategian laadintaa, eli Jos mennään pikkasen historiasta taaksepäin, niin mehän ollaan käyty nyt läpi yleisesti se, että mitä sisältömarkkinointi on. Sitten me puhuttiin siitä, että pitää olla kirkkaana ne omat tavoitteet ja käsitys siitä, mitä sulla itselläsi on tarjota, eli siitä brändiidentiteetin tärkeydestä sisältöstrategian pohjana. Ja sitten sen jälkeen me puhuttiin asiakaspersonasta, eli enemmänkin siitä, että miten me luodaan asiakaspersona, mitä eri asioita pitää ottaa siinä huomioon. Ja miten me hyödynnetään sitä, kun me ymmärretään asiakkaan tavoitteet, asiakkaan haasteet, miten me pystytään hyödyntämään sitä sisällöissä. Tänään me puhutaan tavallaan seuraavasta stepistä, eli jos mietitään, että miten sä lähdet muodostaa tätä sisältöstrategiaa, niin kannattaa edetä juuri tässä edellä mainitussa järjestyksessä, eli sä et voi luoda kuvausta asiakkaan, ostoprosessista, jos et sä tunne ensin sitä itse sun kohderyhmäällistä Eli siinä kohti, kun sä luot sitä kuvausta esimerkiksi haastattelujen kautta, joka viimeksi oli se ensimmäinen metodi, mitä mä ehdotin, että asiakaspersonat kannattaisi luoda haastattelujen avulla, niin silloin tota, kysy siinä myös sellaisia kysymyksiä, joiden avulla sä saat arvokasta tietoa sen asiakkaan ostoprosessin, muodostamiseen. Ja me viimeksi tosiaan vähän sivusinkin sitä, että siellä on kysymyksiä sen asiakkaan tavoista ja päätöksentekoprosessista, niin niillä minä viittasin juuri siihen, mistä me puhutaan tänään näin. Mutta hei, mistä on kyse? niin Kyse on siitä, että ostaminenhan harvoin, tai no miten sen sanoisi, joskushan ostaminen tapahtuu hetken mielijohteesta. Sä näet kaupassa, aa tässä on tämmöinen ihanan näköinen Tuore korvapuusti ja sä niin nappaat sen siitä mukaan. Ja ei, ei siinä niin hirveästi, hirveästi mitkään sisällöt ehkä, <laughs> ehkä paina. Mutta hyvin usein, varsinkin kun puhutaan tavallaan mitä isommasta ostopäätöksestä pu- sitten puhutaankin, niin se on todellisuudessa se ostopäätös muodostunut pitkän, tai se välttämättä tarvii olla hirveän pitkä, mutta niin erilaisten vaiheiden lopputulevana. Ja Tähän, niin kuin mä tuossa yhdessä aikaisemmassakin jaksossa taisin sanoa, niin tavallaan näiden eri vaiheiden kautta asiakkaiden sitouttamiseen netti ja koko tämä sisältömaailma on tuonut niin paljon enemmän tavallaan mahdollisuuksia kuin mitä on ollut silloin, kun meillä on ollut käytössä vain printtimainonta tai joku bussin kyljessä pyörivä mainos, Ää, eli tota se, mitä kaikki niin kuin yrittää, on se, että ne yrittää luoda näihin asiakkaan eri tiedon tarpeen vaiheisiin oikeanlaisia sisältöjä. Jos on tuttu semmoinen malli kuin aida tavallaan myynnin puolelta jo ei ole mikään uusi malli, vaan en uskalla heittää nyt milloin luotu, mutta sanotaan näin, että varmasti ennen sisältömaailmaa luotu malli, jossa on käytännössä siellä on ensimmäisenä steppinä A, eli awareness, toisena I, niin kuin interest, kolmantena D, niin kuin desire, ja neljäntenä A, niin kuin actioni. Tähän perustuu tavallaan tämä sisältöprosessimalli myöskin, että me luodaan, näihin eri myyntiprosessin tai ostopäätösprosessin vaiheeseen sitten niitä oikeanlaisia sisältöjä, joiden kautta me sitoutetaan askel askeleelta sitä asiakasta eteenpäin kohti sitä ostopäätöstä. Ja sehän tavallaan etenee niin kuin perinteisesti semmoisen suppilon mallin mukaisesti, josta sulla on ensin siellä haavissa iso määrä ihmisiä ja sitten mitä lähemmäs mennään sitä action-vaihetta ja niin sitä viimeistä vaihetta, niin se porukka pienenee. Mutta kysymys siitä, että kun sä lähdet, kun sä oot luonut sen asiakaspersonan ja seuraavana askeleena lähet luomaan sitten tätä sun asiakkaan ostoprosessia, niin sun ei välttämättä kannata ottaa siihen just näitä neljää steppiä, mitkä mä sanoin. Et siihen vaikuttaa ihan älyttömästi se, että ootko sä esimerkiksi yritysasiakaspuolella vai ootko sä kuluttajaasiakaspuolella, koska Yritysasiakaspuolella, niin sulla voi olla esimerkiksi keskeisempää pilkkoa se niin kuin pienempiin palasiin. Tämä on nyt tosi tosi niin kuin, voi olla myös kuluttajasiakaspuolella, että on tarve olla pien, pilkkoa pienempiin palasiin, mutta se mitä mä tarkoitan on se, että keskimääräisesti ehkä voidaan ajatella, että yritysasiakaspuolella ne ostopäätökset on isompia ja niihin tarvitaan just sitten enemmän niitä sisältöjä tavallaan sen päätöksenteon pohjaksi, koska siellä on kyse isommista ostopäätöksistä kuin siitä, että joku ostaa vaikka kengät. Mutta tässä jaksossa me käydään läpi nyt neljä vaihetta ja minkälaisia sisältöjä näihin neljään eri vaiheeseen kannattaisi tuottaa, mutta nämä ei ole nyt ihan aidanmallin mukaiset, vaan... Me käydään ensin niin sanotusti ongelman toteaminen kautta tietoisuus. Vastaa vähän tuota Aidan awareness-kohtaa. Sitten me puhutaan toisesta askeleesta, joka liittyy vaihtoehtojen vertailuun ja semmoiseen harkintaan. Ja sitten kolmantena vaiheena me puhutaan vähän niin kuin vakuutuksesta tai siitä itse ostotapahtumasta. Ja sitten neljäntenä, mikä aidassa perinteisessä simpelimmässä aidamallissa ei ole, niin puhutaan siitä asiakassuhteesta, eli tavallaan siitä ostopäätöksen jälkeisestä ajasta. Ja nämä neljä steppiä, mitkä mä nyt sanoin, niin se voi olla, että sun kohdalla tosiaan ne ei välttämättä ole just nämä, vaan sä haluat ehkä vielä pikkasen tarkemmalta tasolla purkaa niin että Sä haluat esimerkiksi jakaa ton kakkoskohdan siihen, että ensin niin kuin ylipäänsä etitään tietoa ja sitten vasta vertaillaan. Et mä oon vähän niin kuin tähän nyt tiivistänyt näitä vaiheita, että mun tavoite on se, että sä saat semmoisen niin yleiskäsityksen siitä, että miten tyypillisesti esimerkiksi se voisi edetä se ostoprosessi. Eli tota, älä lue, lue niin kuin mitään mallia, minkä löydät sinällään kuin raamattua, vaan eti pikkasen niin kuin se, että mikä sopii sun yritykselle ja mikä on sun kannat järkevää, mikä on tarkoituksenmukaista, millä tasolla kuvata näitä asioita. Mutta hei, pidemmittä puheita mennään ensimmäiseen vaiheeseen, joka on tosiaan tämä ongelman toteaminen kautta tietoisuus. Eli tässä on kyse siitä, että... Otetaanko me taas tämä kukkakauppa, tämä mun esimerkki, jo legendaksi muodostunut kukkakauppa Tämä on sinällä ehkä vähän hassu esimerkki, koska jos puhutaan sisältömarkkinoinnista, niin siellähän niin eniten sisältömarkkinointia tarkalla tasolla tekee nimenomaan business to business, eli yritysasiakkaille tuotteita tai palveluita myyvät yritykset. Mutta tota, mun mielestä tämä on ihan hauska, koska mä kannustaisin kaikkia yrittäjiä vaikka sä oot Pieni yrittäjä, mitä ikinä, niin tekemään sisältömarkkinointia sillä tavalla, mikä on sun kohdalta realistista ja järkevää, niin voitte olla varmoja, että mä käytän kukkakauppa-esimerkkejä kyllä tänäänkin. Mutta joo, elikäs. eli jos mietitään tätä ensimmäistä steppiä, ollaan kukkakauppiaita taas ja haluttaisiin lähteä myymään kukkia enemmän juuri Isoihin tapahtumiin, häihin, kukka-asetelmiin ja tämän tyyppisiä juttuja, joissa on jonkin verran kuitenkin kilpailua olemassa. Ja sitten ollaan tutkittu sitä meidän asiakaspersonaa, ymmärretty hänen tavoitteita, haasteita, ongelmia, tiedonhakutapoja. Ja tota, mennäänkin siihen, että mistä se lähtee tosiaan liikenteeseen se ostoprosessi. Se lähtee siitä, että se tajuaa tavallaan, että hänellä on nyt ongelma. Leikitään, että vaikka se sun asiakkaan edustaja on järjestämässä häät ensi kesänä ja hän saa semmoisen idean, että hei hän haluaa sinne häihin nyt. Hän haluaa olla erilainen, hän haluaa olla semmoinen, mitä hän itse on ja hän haluukin sinne. Luonnonkukkia. No varmaan normaalisti, kun häis on luonnonkukkia, sehän on nykyään vähän muodissa, niin ne on käyty itse keräämästä jostain tuot moottoritien varrelta. Mutta tämä, tämä kyseinen asiakas, niin hänelle ei ole aikaa semmoiseen, ja hänen kaverit ei, niin kuin itse vois vähempää kiinnostaa, lähtee keräilemään mitään kukkia, niin hän lähtee nyt sitten etsimään, että, että löytyisikö netistä tarjoajia kukkakauppia, jotka myy nimenomaan luonnonkukkia tai niin kuin toimittaa luonnonkukkia sinne häihin. Ja tämä luonnonkukkahomma on sulla semmoinen, mikä sä oot itse määritellyt sun tuotebrändissä semmoiseksi tuotteeksi, johon sä keskityt ja jonka kanssa sä haluat olla niin semmoinen, kenen puoleen käännytään ja kuka löytyy netistä. Niin sun täytyy lähteä miettimään, kun sä lähdet kuvaamaan sitä asiakkaan prosessia, että kun sä asiakas toteen että hänellä on ongelma, niin mitä hän lähtee tavallaan etsimään? Mitä tietoa hän kaipaa? Hän lähtee todennäköisesti esim. googlettelemaan, että luonnonkukat häihin – Saako häihin luonnonkukkia? häät, kukkakauppa, luonnonkukat. Ja tota, äh, toki Google niin Adverts äh, mainonnalla voidaan tuota, niin, niin ihan pistää rahaa ja löytyä näillä hakutermeillä, mutta sitten Myöskin ehkä aina sitä voi sanoa tietyllä tapaa parempia, kestävämpiä, itselle, itselle niin edullisempi tapa loppujen lopuksi on se, että, että tuota, hakukone optimoidusti sitten erilaisten sisältöjen, kuten blogitekstien keinoin ja muiden, muiden tuota, sisältöjen kautta noustaisiin sitten juuri näiden luonnonkukkien tarjoajana. Tässä kohti ei kannata tietyllä tapaa tuoda liikaa sitä omaa brändiä esille, vaan tässä kohti enemmän semmoista yleistä tietoa siitä aiheesta, joka saa sen asiakkaan niin kuin kiinnostumaan yleisesti ja herättää mielenkiinnoja. Eli ei tuoda sitä omaa brändiä tavallaan tähän lukeutuvissa sisällöissä liikaa esille. Tämä liittyy tietyllä tapaa myös siihen samaan, että sä yrität niin kuin kasvattaa sitä sun näkyvyyttä ja tunnettuutta. Ja nyt varmaan joku miettii siellä, että, että hei, että mut. Voihan se olla niinkin, että se asiakas tietää jo tietyt kukkakaupat ja hän menee suoraan niiden luo. Kyllä, näinhän se hyvin usein on. Ja sen takia ylipäänsä sisällön tuotannossa Toinen näkövinkeli on nimenomaan se, että luodaan myöskin sitä brändin tunnettuutta ja sitä, pienennetään sitä meidän brändin ja imagon välistä käppiä mahdollisimman pieneksi. Että et siitä voi käydä myös niin, että siinä kohti, kun se asiakas tajuaa ongelmansa, niin hän tuleekin vaikka suoraan sinne meidän luo. Mutta nyt mä tavallaan puhun aina siitä, että et ikään kuin joku löytäisi jotain uutta. Mutta vähän vielä konkreettisemmin, eli minkä tyyppiset sisällöt nyt sit toimii tässä tietoisuus-ongelman toteaminen vaiheessa? Tosiaan ihan kun pyritään niin kuin ihmisiä saamaan tietämään, että me ollaan ylipäänsä olemassa ja me tarjotaan tällaista ja tällaista, niin ää, tässä vaiheessa voi olla hyvä käyttää just Google Adsia, jotakin Facebook- Instagram-mainoksia, mutta sitten just niin kuin mä sanoin, niin blogikirjoituksia, ää, muuta erilaista tavallaan semmoista ilmiö, niin ilmiöistä kertovaa sisältöä, jossa ei puhuta niinkään välttämättä vielä meistä itsestämme, vaan yleisesti tästä aiheesta. Ja nyt taas mun mahtava kukkakauppias, niin hän on siellä, hän on ensinnäkin katsonut, että hän löytyy hakukoneista, kun joku etsii, että luonnon kukat häihin tai luonnon kukat tapahtumiin. Hän on varmistanut, että hän löytyy sieltä, hän on ehkä pistänyt vähän rahaa johonkin Instagram-mainokseen kohdennetulle porukalle, mutta sitten sen lisäksi hän rupeaa tästä ilmiöstä tietyllä tapaa niinku luomaan sisältöjä tai esimerkiksi ottaa yhteyttä joihinkin vaikuttajiin, jotka on niinku luonnonkukkafaneja faneja <tai-, tai esiintyy, esiintyy tuota Instagramissa sen tyyppisissä kuvissa, joka voisi niinku olla tälle kohderyhmälle semmonen mielenkiintoinen, seurattava. Ja ryhtyy niinku yleisesti tavallaan luomaan ilmiöstä kertovaa sisältöä, korostamatta niinkään tässä vaiheessa tavallaan sitä omaa brändiä tai omaa mahtavuuttaan. Yleensäkin siis sisältöjen puolella tai sisältömarkkinoinnin puolella ajatus on aina se, että ei niin lähetä silleen, että minä olen paras, minä olen paras. Sehän nyt on ihan selvää, mutta ehkä tässä alkuvaiheessa vielä enemmän se, että luodaan yleisesti vaan tavallaan sitä tietoisuutta ja saadaan porukka tajumaan, että hei, me ollaan olemassa ja me puhutaan niin kuin tästä jutusta mistä sitten tämä kyseinen henkilö on just kiinnostunut. Sitten kun me edetään eteenpäin ja me saadaan tavallaan, tai me päästään sen meidän kohderyhmä, joka menee sitä ostoprosessia eteenpäin, niin me päästään sinne hänen toiseen vaiheeseen, joka on sitten tämä tiedon hankinta vaihe vertailu harkinta vähän käytetään erilaisia termejä mutta vähän ehkä kaikkia näitä Eli, niin siinä vaiheessa sitten siellä korostuu enemmän tavallaan se että kun me ollaan herätetty se mielenkiinto niin sitten meidän pitäisi luoda itsestämme tavallaan kuva tämän aihealueen asiantuntijana Eli yhtä lailla siellä me voidaan luoda niin kuin blogisisältöjä, me voidaan tehdä videoita, olla somessa, mutta painottaa enemmän sitä, että miksi juuri me ollaan tässä aiheessa niin kuin hyviä, minkälaisia ehkä luonnonkukkajuttuja. Me ollaan niin kuin aikaisemmin tarjottu ihmisille heidän häihinsä. Kertoo vähän joku kertomus, että näin me toteutimme luonnonkukat sinne ja sinne ja me haluamme panostaa luonnonkukkiin tämän ja tämän takia. Meillä on näin ja näin monen vuoden kokemus tästä. Ja tästä sitten seuraavana steppinä se asiakas etenee. Jos käy hyvin, niin hän etenee sitten meidän kanssa tai me etenemme edelleen, mä sanon väärinpäin. Me etenemme sinne hänen kolmanteen steppiin, joka on se vakuuttuminen ja niin ostopäätöksen tekeminen. Ja jotta me saadaan se ää, homma tässä vaiheessa menestyksellä loppuun asti, eli saadaan se asiakas tilaamaan meiltä sinne häihin ne luonnonkukat, niin tässä vaiheessa korostuu sit yleensä sellaiset asiat kuten niin tuotetiedot ja niin enemmän ehkä vähän käytännölliset asiat ja muiden käyttäjien arvostelut, mutta sitten ihan esimerkiksi myös se, että kun se asiakas on vaikka siellä jos meidän verkkosivulla tai verkkokaupassa, niin hän pystyy niin nopeasti saamaan meihin yhteyden ja hän löytää sieltä sen kaiken tarvittavan faktatiedon niistä meidän tuotteista, toimitusehdoista, muista ehkä sen chatin, jonka mä oon maininnut aikaisemminkin, joka niin helpottaa tavallaan sitä valintaa Tehdään se mahdollisimman helpoksi, se itse ostoksen tekeminen. Ollaan itse yhteydessä myös, että jos on jäänyt sähköpostiviestit kesken, niin eihän tämä rajoitu pelkästään sisältöjen puolelle. Että ei me voida ajatella, että no me ei kommunikoida itse ollenkaan, että varsinkin jos meillä on pieniä yrittäjiä. Että totta kai siis muutakin kuin sisältöjä, niin asiakastyössä tarvitaan. Että tarvitaan sit myös sitä yhteydenpitoa. Ja tässä kolmannessa stepissä se nimenomaan korostuu. Mutta sitten, jos me saadaan se asiakas tilamaan ne ihanat luonnonkukat sinne sen häihin, niin tämä nyt sitten siihen, että no niin, hei, suli vei ja ei kiinnosta enää. No ei tietenkään, eli siinä vaiheessa me edetään niin sanottuun asiakassuhdevaiheeseen, vaiheeseen, jossa me r- sitten ruvetaan kiinnittää huomioon siihen, että se asiakas saa semmoisia sisältöjä, jotka pitää se meidän asiakkaana ja pitää hänet tyytyväisenä ja saa hänet sitten hankkimaan uudelleen vaikka niitä kukkia johonkin toiseen tilaisuuteen. Tästä kohti sisältöjen kannattaa olla sellaisia, että ne ää, tietyllä tapaa auttaa sitä asiakasta saamaan enemmän irti siitä, mitä hän on ostanut. Luonnonkuka kuka tehkänyt hassu esimerkki tässä, mutta jos asiakas on ostanut vaikka kengät, niin me voidaan tuottaa sisältöjä siitä, että miten siihen pystyy kätevästi vaihtamaan erilaiset nauhat ja saamaan sitä kautta lisäarvoa, tai miten niitä kenkiä pystyy oikeanlaisella vahalla myymään, ja sitten ehkä me myydään siinä ohella sitä jotain vahaa, millä, millä tota, niin, niin, niitä kenkiä pystyy ylläpitämään. Toisaalta sitten meillä voi olla ihan niin kuin, erilaisia tapahtumia, joku tämmöinen members club, johon pystyy uutiskirjan kautta liittymään, jonka kautta me luodaan sitä semmoista meidän yhteisöä, jotta se asiakas tuntee, että hän kuuluu tämmöiseen sisäpiiriporukkaan ja tota, muistetaan sitä asiakasta, lähetetään ehkä jotakin pientä joulukortin poikasta, joka on kuulostaa ehkä vanha-aikaiselta, mutta, mutta tämän tyyppistä. Ja tietenkään me ei voida niin kuin määritellä, että se asiakas menee just 1, 2, 3, neljä sieltä tietoisuudesta vertailuun, vakuutukseen ja sitten asiakassuhteeseen ja happy ending ja hallinnalle ja joka puolella. Et toki joku saattaa lukea vaan jonkun yhden jutun ja näin, ja eihän siitä niin kuin tässä ei olekaan kyse, vaan kyse on siitä, että me varmistetaan, että meitä löytyy sisältöä monipuolisesti ja erilaisiin tarpeisiin, ja ne sinällään toimii myös itsessään, ja sitten osa putoaa pois, mutta pystytään niin kuin edes pikkasen, sillai, vaikkei tehtäisiin, mikä on harvoin täydellistä, ja vaikkei saataisiin tehtyä niin kuin täydellistä polkua aikaiseksi, niin ihan jo vaan se, että me itse yritetään kuvata se asiakkaan ostoprosessipolku johonkin ylös, niin se tavallaan antaa meille itsellemme jo semmoista parempaa käsitystä siitä meidän omasta toiminnasta ja siitä, että miten me kohdataan se asiakas. Sitten me voidaan pikkuhiljaa lähteä täydentää sitä meidän ostoprosessi versus sisältösuhdetta, että mitä me sinne sisältöön me pystytään luomaan, että tämähän on iso työ, että ei tämä synny hetkessä, mutta mutta jo se, että me tavallaan ymmärretään, että, että netti mahdollistaa meille tämmöisen, että me pystytään sitouttaa niitä kohderyhmän ja eri vaiheissa, niin se voi saada aikaiseksi jotain ideoita ja semmoisia, että me mietti miettiä asioita vähän eri kantilta ja ylipäänsä sisällön tuotanto on semmoiset kantilta, että me pyritään aina tuottamaan ensisijaisesti hyötyä sille meidän asiakkaalle. No niin, olen puhunut ja tota, tässä oli tiivistetysti asiakkaan ostopolku, minkälaisia erilaisia tiedon tarpeita ja sitten toisaalta sisältöjä, niihin voi miettiä. Muista, että tämä riippuu tosi paljon siitä, oletko yritysasiakas vai kuluttaja ja millä toimialalla sä olet. Toivottavasti jälleen kerran loppukaneettina opit jotain ja ensi kerralla nyt sitten tosiaan puhutaan niistä kilpailijoiden sisällöistä. Siihen asti erittäin hyvää päivänjatkoa. Moi moi!